0: We'll uh Merci et à tous. Merci de nous faire le grand plaisir d'écouter cette édition spéciale de votre émission consacrée au petit écran, le magazine des séries. Un programme produit par le quotidien du cinéma et présenté par Christophe Dordain. Alors, vous l'aurez peut-être compris si vous nous avez suivi sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, en entendant l'indicatif à l'instant. Eh bien, cette édition sera spécialement consacrée à La Une est à vous. Ce formidable programme créé par Guilux en 1973 est présenté avec brio et talent par Bernard Gollet pendant trois années. Alors pourquoi une telle évocation modeste, musicale et aussi composée d'archives sonores Eh bien tout simplement parce que nous avions appris en 2019, donc ici en cette période au mois d'août, la disparition du présentateur historique Bernard Gollet et il nous est venu une dernière fois et bien d'évoquer ce que fut l'année vous et ô combien cette émission fut importante dans le cadre des programmes télévisés. Pour ce faire, nous alternerons entre des archives sonores d'époque. Vous retrouverez Bernard Gollet et Roger Lago, je dirais, dans le contexte de la diffusion du programme tel qu'elle fut réalisée en les années 70 et nous alternerons avec des génériques de séries télévisées qui ont tant marqué l'histoire de la télévision française par le biais de ce programme. Alors sur ce, bien sûr, on se dit que lorsqu'on évoque, la une est à vous, il faut peut-être un petit peu rappeler ce que cette émission a représenté, ce que je ne manquerai pas de faire dans quelques instants. Pour le moment, je saurais tout de suite vous mettre un petit peu dans l'ambiance, des séries télévisées que l'on pouvait découvrir à l'époque et notamment aussi des découvertes qui nous étaient proposées par la production de à vous Tel fut le cas, avec une série d'ailleurs dont, répat... dont la réputation Pardon ne s'est jamais démenti, sur le net en tout cas pour les amateurs de séries des années 70, il s'agit des Mystères d'Orson Welles, qui fut diffusé dans les net à vous lors de l'été 76 notamment, mais, et c'est assez curieux à noter, et je ne manquerai pas de le redire pour d'autres programmes, il y a peut-être un décalage entre la réputation de cette série et la réalité du nombre d'épisodes qui furent proposés et choisis par le public de l'époque en l'occurrence, malheureusement, trois. Voilà, donc c'est ce petit décalage que parfois on observe, entre une Série dont, entre guillemets, l'identité, la réputation s'est forgée sur le net et puis la réalité du succès qu'elle a pu avoir au moment, effectivement, où La Une était vous devenue samedi à vous en janvier 1975, fut diffusée sur TF1. Je vous propose donc tout de suite de commencer ce programme avec la partition musicale composée par John Barry pour les mystères d'Orson Welles. Et puis dans quelques instants, je reviendrai vers vous afin de vous présenter plus en détail ce que fut La Une et à vous et en quoi ce fut un programme télévisé singulièrement novateur. Bon après-midi à notre équipe. Écoute, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. un style musical qui n'est pas sans rappeler celui d'une autre série télévisée fameuse, composée par John Barry, on peut bien sûr penser amicalement vôtre. oui, effectivement il y a plus que du cousinage entre ces deux thèmes et c'était donc à l'instant le thème des mystères d'Orson Welles qui fut diffusé donc à l'été 76 dans le cadre des programmes de ce qu'on appelait à l'époque Samedi est à vous, mais seulement pour trois épisodes, je dis ça vraiment pour les fans, je sais qu'il y en a et qui nous suivent régulièrement sur la page Facebook consacrée à la Une est à vous et qui effectivement nous disent à chaque fois Ah oui, les mystères d'Orson Welles, oui, mais voilà, il y a ce décalage entre la réputation de ce programme et la réalité du succès public qui fut enregistré à l'époque. Le moment est maintenant venu, justement, de dire un petit mot sur ce qu'est La Une est à vous et d'essayer un petit peu de comprendre ô combien c'est une émission phare dans l'histoire de la télévision française. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que la semaine prochaine, le vendredi 3 janvier, sera diffusé un documentaire consacré aux séries, aux feuilletons euh, produits en France, documentaire qui s'annonce extrêmement intéressant. Eh bien, euh, si un jour on devait faire une émission de télévision et évoquer la lunette à vous, eh bien il faudrait peut-être à ce moment-là se poser une question simple, qui est celle de l'interactivité entre le public et le média télévision. Alors vous allez me dire, mais l'interactivité, pour moi aujourd'hui, c'est tellement naturel. C'est vrai qu'il vous est naturel d'être sollicité au hasard d'une retrans retransmission sportive, par exemple d'un match de football, où on vous demande de participer à un jeu pour gagner je ne sais quelle somme d'argent. Ça vous semble naturel. Il vous semble aussi naturel de participer à une émission et de sélectionner tel ou tel gagnant au hasard des concours qui sont proposés. Mais seulement, cette interactivité, elle a une histoire et elle est vraiment, elle s'est vraiment développée dans les années 70. Alors certes, il est vrai que dans la France des années 60 et 70, vous aviez des émissions de télévision auxquelles le public était associé en participant. On peut notamment penser au dossier de l'écran, l'émission produite par Armand Jameau. Et comment dirais-je euh, Dans le cadre de laquelle les téléspectateurs de l'époque pouvaient, par le biais du téléphone, poser des questions au hasard des débats qui étaient organisés après la projection du film dans le cadre donc des dossiers de l'écran. Mais là, attention, ce que Guilux va apporter en septembre 1973, c'est une innovation comme jamais on ne l'avait vue auparavant. Car cette fois, il proposait aux téléspectateurs de concevoir leur programme. Alors, cette idée il l'avait déjà en tête depuis bien longtemps. Et quand on regarde un petit peu dans les archives de la télévision, on découvre que l'Ainé Tavouf a eu un ancêtre produit et imaginé par Gilux. Cette émission s'appelait Les Sept Portes. Elle fut diffusée pour la première fois à la fin du mois d'avril 1967. Sur la deuxième chaîne de l'ORTF, il n'y eut qu'une seule diffusion. Son titre, Les Sept Portes, ouvrait donc, comme le titre l'indique, sur sept genres différents, sept programmes différents. Cette émission était présentée par celui qui était le fidèle complice de Gilux dans le cadre d'Interville, en l'occurrence Léon Zitrone. Et donc, le public de l'époque avait pu ainsi comme ça choisir différents programmes et... Aux surprises, enfin, si tant est que en soit une, ce sont notamment les séries américaines qui se taillèrent déjà, à l'époque, la part du lion, aux grands dames, bien évidemment, de la critique télévisuelle, qui d'ailleurs, pour le coup, était présente sur le plateau pour cette émission qui était diffusée en direct. Et donc, en ce samedi de la fin du mois d'avril 67, sur la deuxième chaîne de l'ORTF, on a pu voir Les Incorruptibles, on a pu voir Des Agents Très Spéciaux, et ce fut aussi la première diffusion de la série « Batman ». On reste aujourd'hui, pantois pour le moins, Perplexe, abasourdi devant le torrent de critiques négatives qui s'est abattu suite à la diffusion de la série Batman, Voilà qui visiblement n'a pas du tout été comprise par le public français de l'époque. Et d'ailleurs, cela a obéré de façon très sérieuse sa diffusion ultérieure. Il faudra attendre la fin des années 80 pour qu'enfin ce programme puisse être proposé au grand public. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un épisode de Batman avec Adam West et Burt Ward, on a du mal à comprendre comment les critiques de l'époque. Les sept portes, ce fut un one shot, comme on dirait aujourd'hui, une occasion unique effectivement d'introduire de l'interactivité auprès du public, mais sans lendemain, il n'y eut pas de suite. Et donc, café Gilux, il a tout simplement mis cette idée sur le côté et il a un petit peu attendu que la télévision finisse un peu par bouger, parce que il faut quand même aussi comprendre une chose, qui d'ailleurs pour nous aujourd'hui absolument incompréhensible, puisque nous sommes confrontés à un torrent d'images via différents canaux et via des centaines de chaînes. C'est qu'à l'époque, en France, vous n'aviez que deux chaînes de télévision, et qui étaient de surcroît contrôlées par un organisme du gouvernement qui s'appelait l'ORTF, l'Organisme de Radio-Télédiffusion Française, et qui dépendait directement du ministère de l'Information, Alain Perfit, bonjour. Voilà, donc, c'est vous dire que nous sommes dans une époque des années 60 où la télévision était singulièrement corsetée. Alors par la suite, il y eut mai 68. Et puis en 69, c'est l'arrivée au pouvoir de Georges Pompidou, du Premier ministre Jacques Chaban delmas Et donc, pour faire très court, ce dernier proposa une première évolution de l'RTF, ce qui fait que les programmes de l'époque ont eu tendance à ce moment-là un petit peu à se décrisper, si j'ose dire. Et donc en 73, lorsque Guilux revient à la charge avec cette idée d'une télévision à la carte, c'était ça l'idée initiale, il trouve cette fois auprès de la direction de la première chaîne de l'RTF un écho favorable. Et là, il faut souligner le rôle incontournable joué par une grande dame de la radio et de la télévision en France, Jacqueline Baudrier, qui était la directrice de la première chaîne de télévision et qui a validé le projet défendu par Guy Lux. Et d'ailleurs, ensuite, assez rapidement, il a fallu sélectionner un présentateur et... Bernard Golet, au hasard d'un entretien qu'il m'avait accordé, me précisa que justement, lui qui venait du journalisme sportif fut donc invité à se mettre dans une cabine, on devait être le 20 ou le 21 août 1973, et donc de faire des essais de présentation, il dut d'ailleurs aussi même simuler, une panne, c'est-à-dire savoir comment il allait réagir si malheureusement euh, tel artiste, puisque c'était notamment euh, des bandes vidéo qui étaient utilisées, ou si telle série télévisée venait à connaître une interruption dans sa diffusion. Et donc pendant plusieurs semaines, entre fin août et début septembre 73, se préparait ce qui allait être la grande première diffusée pour la première fois, donc le 15 septembre 73, sur la première chaîne de l'ORTF. Et c'était donc le début d'une grande aventure télévisuelle. Alors bien sûr, Lorsqu'aujourd'hui, avec le recul, on évoque La Une est à vous, et c'est une chose que j'observe régulièrement au hasard des messages, des publications que nous proposons sur la page de La Une est à vous, nous observons ô combien tout d'abord ce programme a marqué les esprits de ceux qui avaient 10 ans, 15 ans à l'époque et qui l'ont vu pour la première fois. De celles et ceux aussi qui appréciaient beaucoup la personnalité de Feu Bernard Gollet qui fut donc ce présentateur pendant trois ans et demi que nous suivions avec passion et intérêt. Et puis il y a aussi la réputation des séries télévisées. Alors, je vais tâcher dans les trois quarts d'heure qui nous amèneront jusqu'à 15h, de vous proposer différentes illustrations, indépendamment de celle qui fut la première et que vous avez entendue il y a quelques instants, les mystères d'Orson Welles. Alors, on va glisser des mystères d'Orson Welles vers les mystères de l'Ouest, parce que oui, s'il y a bien une série télévisée qui est profondément attachée à l'image, à la réputation positive de l'unité à vous, ce sont bien, c'est bien Les Mystères de l'Ouest. À ce sujet, il faut savoir que Les Mystères de l'Ouest, c'est la série télévisée qui aura été la plus souvent choisie. En effet, La Une est à vous compte très précisément 155 émissions qui furent diffusées donc entre le 15 septembre 1973 et le 16 octobre 1976. Et bien sur ces 155 émissions, Les Mystères de l'Ouest furent proposés ou bien sélectionnés par le grand public à 70 Reprise, C'est un record. Vous n'avez aucune autre série qui aura connu une telle popularité. Ce qui d'ailleurs aussi alimenta la popularité de son interprète principal, Robert Conrad, dans le rôle de James West. Et même d'ailleurs, lorsque parfois le manque d'épisodes se faisait cruellement sentir, que fit alors la production de à vous? Eh bien de prendre une autre série interprétée par Robert Conrad dans un autre rôle d'agent secret. Et ce fut l'homme de Vienne, dont là aussi la quasi-totalité des épisodes furent diffusés à l'été 1975 une autre précision aussi me semble intéressante pour qui aime ces petits détails bien évidemment les mystères de l'ouest qui pour le coup est une authentique série culte il n'y a pas de doute à ce sujet fera ensuite, dans les années notamment 90, l'objet de différentes publications. On peut penser par exemple à un très bel article signé Martin Winkler dans le magazine Génération Série. On peut également penser au très gros dossier que lui a consacré Suzanne Kessler, le dossier Ouest, que l'on trouve aux éditions Ancrage, ou bien encore au très beau livre de Dilly Les Mystères de l'Ouest, aux éditions Iris. Et bien évidemment, une publication de ce type était accompagnée du guide des épisodes. Et là, il faut bien le reconnaître... En consultant le guide des épisodes et maintenant avec le recul, on observe qu'il y avait des erreurs parce que tout simplement, un bon nombre d'épisodes étaient proposés avec première diffusion 1977-1978. En réalité, la première diffusion eut lieu pendant l'année Tavou. Et on a réussi, à, grâce à ce travail que nous avons réalisé notamment en partenariat avec l'INA, l'Institut National de l'audiovisuel, à repérer 29 épisodes des Mystères de l'Ouest qui furent diffusés effectivement pour la première fois dans les nuits à vous. Et puis ensuite, il y a eu les rediffusions d'épisodes qu'on avait déjà vus à la fin des années 60, ou bien encore en 1970. Voilà, c'est un petit détail auquel je tenais beaucoup, et je crois savoir que certains qui sont parmi les fidèles et qui nous suivent sur les réseaux sociaux apprécieront, je pense notamment au groupe animé par Sylvain Marie, consacré au Mystère de l'Ouest. Alors, à propos des Mystères de l'Ouest, bien sûr, illustration musicale obligatoire, et de commencer tout de suite avec... Le générique, le grand classique, la partition musicale composée par Richard Markowitz, je tiens aussi à le préciser car très souvent on associe le nom de Morton Stevens au générique des Mystères de l'Ouest mais c'est Richard Markowitz qui l'a composé. Et puis ensuite je vous propose un extrait d'un épisode que je vous laisse le soin de découvrir. Bon après-midi à l'écoute de cette édition spéciale du magazine des séries consacrée à la une et à vous. Qui connaissent bien les Mystères de l'Ouest auront peut-être reconnu ce qui était la musique du, du, qui ouvrait l'épisode La Nuit du Grand Feu, qui fait partie de la troisième saison, avec Pernell Roberts comme invité vedette. Je dis cela pour qui aime les séries western, et notamment la série Bonanza, dont il fut le héros entre 1959 et 1966. Et la partition musicale qu'on venait d'entendre à l'instant avait été composée par Richard Shore. Voilà donc les Mystères de l'Ouest, la grande série phare, la série culte qui effectivement fait partie de de cette image de marque qu'à la une est à vous auprès du public et encore aujourd'hui 40 et quelques années après la fin de, de sa diffusion. Sur ce, je vous propose maintenant un petit document, c'est de retrouver bien sûr en direct Bernard Gollet et Roger Lago, c'est la, le premier des deux documents sonores que je vous proposerai aujourd'hui. Alors, nous sommes très précisément au printemps 1976 et c'était le moment où chaque semaine la production de Samedi est à vous, puisque c'est comme ça qu'on appelait l'émission à partir de janvier 1975, et bien c'est comme ça donc, comment dirais-je, la production avait décidé de donner une espèce d'accent bien particulier à une partie du public qui suivait l'émission avec fidélité. Je précise tout de suite que chaque samedi, ce sont des millions de téléspectateurs qui regardaient La Une est à vous et ensuite, Samedi est à vous qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet. Quand je parle d'émissions culte, d'émissions phares, le succès public de l'époque fut absolument extraordinaire. Et donc, au printemps 1976, chaque semaine, on permettait à une partie du public de bénéficier d'un avantage. Une semaine, c'était les femmes. Une semaine, c'était les jeunes de moins de 18 ans, de moins de 15 ans. Et cette semaine-là, et c'est ce que relatent notamment donc Roger Lago et Bernard Gollet dans ce court extrait, c'était les papas, car nous étions à quelques encablures de la fête des pères. Documents d'époque.
1: Nous allons joindre Roger Lago à SVP pour faire un premier pointage. Roger Roger Lago Roger Lago Oui, Bernard. Voilà, je... vous m'entendez. Oui,
2: je vous <rire> entends très bien. Et vous Bonjour. Bonjour. <rire>
1: Alors, qu'en est-il des appels qui affluent maintenant depuis 13h Ça fait déjà un bon moment. Il est 15h26-27 dans ces eaux-là.
2: Oui, Bernard, nous pouvons faire le, le point. Nos, nos amis ont eu le temps de nous appeler... Et de demander leur émission préférée. Bien, Donc, bien sûr, tout en pourrais... conservant, euh, pardon Roger, de vous interrompre, tout en conservant bien sûr l'idée de la priorité aux hommes. Hein. Euh, oui, c'est une priorité euh, difficile à tenir parce que les femmes sont là. Oui, bien sûr. L'égalité des sexes et nous ne pouvons pas euh, <rire> faire de ségrégation et nous ne pouvons pas empêcher ces dames de nous appeler. Elles sont aussi très nombreuses. Mais enfin, nous avons noté sur compteur, euh, d'une part euh, les les pères et c'est l'occasion de leur souhaiter une bonne fête demain oui. avec beaucoup de cadeaux. Et d'autre part, les moins de 15 ans, hommes et dames, et ensuite eh bien, les, les dames. Ça nous fait beaucoup de comptabilité ici, mais enfin, nous la tenons. D'accord, Roger. Ça nous en tout aidera cas... à avoir leur, leur point de vue. Dans ces différentes catégories en ce qui nous concerne et en ce qui concerne les émissions. Et ça nous aidera beaucoup. Donc, Bernard, nous avons aussi beaucoup d'appels nous, nous demandant le jeu. Alors, je pense que, honnêtement, nous pouvons avertir nos, nos amis et exact. les téléspectateurs qu'il n'y a pas de jeu aujourd'hui. Exact, il n'y aura pour, pas de jeu Pour éviter qu'ils encombrent les, le standard. Oui. Euh, voilà qui est fait. Ensuite, eh bien, en ce qui concerne le point sur les émissions, nous pouvons la faire rapidement.
0: Alors le point sur les émissions, bien sûr, ensuite suivait avec la présentation au hasard des différentes rubriques des séries qui étaient parmi les plus prisées du grand public. Et si je vous annonce qu'en ce cette fin de mois de mai 1976, par exemple, le Cosmos 1999 avait la faveur du public, tout comme l'homme invisible, ce ne serait pas franchement une très grande surprise. On aura l'occasion d'en reparler en cours de programme. Ce que vous venez d'entendre, cet extrait sonore, c'est ce qu'on appelait, euh, dans le jargon de l'Aïne est à vous, un, un flash température. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le programme de l'Aïne est à vous était proposé donc, une première fois en direct à 12h55. Bernard Gaullet, donc venait présenter les différentes catégories, Western aventure aventures, science-fiction, policiers, et ainsi de suite. Et donc, pendant les cinq minutes qui, pré qui précédaient donc, le classique et la, la grand-messe qui était le journal télévisé de 13h, eh il y avait déjà une première indication de ce que l'on appelle le menu potentiel de l'émission. Et ce qui fait qu'ensuite, les téléspectateurs de l'époque avaient donc une heure et demie jusqu'à 14h30 pour appeler SVP 1111. Oui, on le faisait avec le téléphone, pas de texto, pas d'internet à l'époque afin de commencer à affiner le programme. Et puis ensuite, vers 14h35, après la présentation du, du générique et du sommaire, il y avait un épisode d'ouverture qui était proposé. Et cet épisode d'ouverture, qui généralement durait entre 30 minutes, si c'était parfois une courte série, genre flipper le dauphin, voire un petit peu plus, si c'était une série classique de 50 minutes, eh bien permettait là aussi, une nouvelle fois, d'affiner le programme. Et donc, ce qui fait que vers 15h30, les grandes tendances commençaient à se définir en fonction des différentes catégories. Alors justement, c'est là où malheureusement, je vais peut-être un petit peu heurter quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous qui sont des fans de ces séries anglaises. Mais lorsqu'il m'arrive de partager et d'évoquer L'UNET à vous, notamment que ce soit sur Internet, bien des articles spécifiques ou bien sur la page Facebook de La L une est à vous, je constate une chose, c'est que très souvent on me dit, ah oui, L'UNET à vous, le samedi est à vous, c'était bien, c'était le temps où on pouvait voir Le prisonnier ou bien encore Chapeau blanc et bottes de cuir. – Oui, mais la réalité, c'est que ce ne sont pas les séries qui ont été les plus fréquemment choisies par le public. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, alors ça fait un petit peu mal, surtout quand on sait quelle est l'importance de la série Le Prisonnier avec Patrick McGowan et ô combien c'est un véritable chef-d'œuvre de la télévision, il n'y a point de doute là-dessus. Ça fait un petit peu mal d'entendre cela, se dire « bah Tiens, alors pour finir, le prisonnier, c'était pas aussi apprécié du grand public que cela ?» Eh bien oui. Et très souvent d'ailleurs, la production de Lénette à vous avait décidé de proposer le prisonnier en guise d'épisode d'ouverture, ce qui fait qu'on ne laissait pas le public choisir cet épisode spécifique pour essayer parfois un petit peu d'imposer le prisonnier dans le paysage. Mais très honnêtement, ça n'a jamais fonctionné et il n'y a eu que quatre épisodes diffusés sur la totalité des 155 émissions entre 73 et 76. Et, et malheureusement, le constat est un petit peu similaire dans le cas particulier de, de Chapeau melon et Bottes de Cuir, avec seulement neuf épisodes qui furent choisis par le grand public. Alors là, par contre, on peut parler d'épisodes qui furent sélectionnés à SVP 11-11, qui relevaient d'un choix véritable de spectateurs souhaitant revoir les aventures de John Steen, d'Emma Paye et de Tara King. Et c'est un florilège d'épisodes tirés des saisons 4, 5 et 6 qui furent principalement proposés entre mars et novembre 1975. Tout de suite, je vous propose pose propose d'entendre le thème composé par Ron Greiner pour le prisonnier. Et nous enchaînerons bien sûr avec Chapeau-le-Mobane de Cuir. Bon après-midi à l'écoute de ce programme. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Campus Lille Fréquence 106.6, une édition spéciale du magazine des séries consacrée à cette grande émission de télévision présentée par Bernard Gollet et créée par Guy Lux et qui fut la une est à vous. Générique de la série télévisée en Botte de cuir, dont je vous disais il y a quelques instants que quelque part le succès dans le cadre de la Une est à vous aura été finalement modeste au regard du nombre des épisodes diffusés, en l'occurrence pas plus de neuf principalement entre mars et novembre 1975. Alors avec le succès de l'unité à vous et là aussi c'est une chose qu'il faut remettre dans son contexte et aussi un petit peu le chiffrer. Quel était le public qui suivait la à vous Combien de personnes en l'occurrence Préparez-vous bien. D'après donc les premières estimations qui furent réalisées, les, les premiers sondages pour employer ce terme, déjà à la fin de l'année 1973, on estimait que cette émission était suivie en moyenne par environ 8 millions de téléspectateurs de plus de 18 ans. On ne prenait pas en compte à ce moment-là ceux qui avaient moins de 18 ans, les plus jeunes, les non-majeurs. Donc c'est vous dire que déjà à l'époque, c'était un succès extraordinaire et qui ne s'est jamais démenti. Comment le programme était-il composé Parce qu'il y eut parfois, notamment dans une certaine presse, des critiques acerbes adressées à à vous, au prétexte que, soi-disant, les programmes étaient truqués. La réalité, c'est que vous aviez un bataillon de plus de 25 opératrices qui se chargeaient d'accueillir les coups de téléphone à SVP 1111. C'est là que l'on pouvait appeler donc pour choisir les séries que l'on souhaitait voir, indépendamment aussi, bien sûr, de ceux qui prenaient le temps d'écrire une petite lettre, une carte postale afin de demander, semaine après semaine, la diffusion de telle ou telle série. Alors, en moyenne, l'émission recevait de 18 000 à 22 000 appels en une après-midi, ce qui, pour l'époque, était, était considérable. Et ça permettait, effectivement, de dégager de grandes tendances, dans le cadre desquelles des émissions, effectivement, se sont très nettement démarquées, comme ce fut le cas pour les Mystères de l'Ouest, ou bien encore pour, dans, pour le cadre d'Amicalement Votre, on aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques instants. Alors. Justement, à propos donc, des programmes, un reproche, enfin, je vous lis tout de suite, Guy Lux, des reproches, il en a eu beaucoup pour les net à vous On peut notamment penser aux gentillesses de la part d'un magazine qui s'appelle Télérama et qui ne fut pas tendre à l'époque, dénonçant non pas une télédémocratie, mais une télédémagogie. Voilà, c'est vous dire un petit peu que parfois, le, comment dirais-je, les critiques volaient un peu bas. On permettait tout simplement au public de choisir ce qu'il souhaitait voir. Ma foi, il n'y avait rien d'indécent seulement. À à l'époque, à l'époque, faire ce que faisait Guy Lux avec la Une est à vous n'était pas considéré comme de la culture, voyez-vous, c'était bassement populaire. Je reprends là quelques-unes des expressions d'articles publiés, entre autres, dans Télérama, mais il n'y a pas eu que cela. Alors, à propos, justement, de, de la structure de l'émission, au bout de quelques temps, le reproche fut fait, notamment... Au terme de ce que l'on pourrait appeler la première saison entre septembre 73 et juillet 74, le reproche fut un peu fait à la production d'unité à vous de privilégier les, les séries américaines. Et anglaise accessoirement. Mais que voulez-vous Ça reflétait les goûts du public. Alors, de temps en temps, la production se donnait un petit coup d'accélérateur pour essayer de mettre en avant des séries françaises. Et il faut reconnaître que cela a fonctionné, même si parfois, d'ailleurs, ça a débouché sur une surprise. Je vais en parler dans quelques instants. Par exemple, à la rentrée 74, où, je vous dis tout de suite, James West était au rendez-vous, tout comme Brett Sinclair et Danny Wilde. Eh bien, on a pu aussi redécouvrir, pour qui ne la connaissait pas ou ne l'avait jamais vue, vu, la découvrir donc, la série « Les nouvelles aventures de Vidocq » avec Claude Brasseur, et c'est le, le thème musical que l'on va entendre dans quelques instants. Seulement, il y a quand même une petite surprise, si vous connaissez un petit peu cette excellente série française qu'est « Les nouvelles aventures de Vidocq » avec Claude Brasseur, eh bien, il y a un épisode qui s'appelle « Les chauffeurs du Nord » et qui relate quand même l'agissement de bandes criminelles dans le nord de la France, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles martyrisaient ses victimes. Un épisode que l'on peut qualifier de violent. Et cet épisode fut diffusé sans discussion aucune, sans commentaire aucun, alors que « Les à vous » était quand même une émission qui résolument visait un jeune public. Voilà, c'est aussi dit, pour. Bon, il y a parfois des critiques qu'on ne comprenait pas en ce qui concerne le contenu de l'émission, et puis peut-être une critique qu'on aurait pu adresser quant à l'épisode « choisi. Donc, dans quelques instants, dans quelques petites secondes, on va entendre les nouvelles aventures de Vidocq et puis ensuite, nous embrayerons avec un extrait, tout d'abord d'un épisode d'Amicalement Vôtre, en l'occurrence 7 millions de livres, puisque Amicalement Vôtre, alors là aussi, énorme succès auprès du grand public, dès la reprise de l'année à vous, après la pause estivale de l'été 74, dès le retour en septembre 74, l'année à vous, bonne idée, on reprend les mystères de l'Ouest, bien évidemment, et on propose dans la foulée, Amicalement Vôtre. Euh, vous imaginez, un petit peu si je vous disais ben voilà cet après-midi à la télévision vous allez pouvoir revoir euh, Vidoc amicalement vôtre les mystères de l'ouest vous conviendrez avec moi que c'est un programme télévisé qui aurait une fière allure, surtout si on compare avec la médiocrité actuelle, ceci dit en passant. Alors, à propos donc d'Amicalement Vôtre, on va donc entendre un petit extrait de l'épisode 7 millions de livres, suivi bien sûr du fameux générique composé par John Barry. Et c'est une série qui a connu, donc je vous le disais, un immense succès, puisque la quasi-totalité des épisodes qui avaient déjà été diffusés une première fois, en 72, furent proposés entre septembre 74 et février 75. Et ça nous a permis aussi parfois de découvrir des épisodes inédits, tels par exemple le mot de passe. Voilà, je me permets de glisser ça en passant. Voilà, c'est ce que je vous propose d'entendre dès maintenant. Et puis ensuite, on retrouvera Bernard Gollet en direct du Salon de l'Agriculture. à tout de suite.
3: Haha <coughs>
4: mauvais café que j'ai bu au cours de toute ma vie. Il se trouve que tu es en train de boire du thé. Ah bon, bah alors pardonne-moi, bah c'est le plus mauvais thé que j'ai bu. fait, Tu dois vraiment aller à la chambre des lors ce matin Oui, si je finis de m'habiller à temps. Je vous écoute, monsieur le juge. Oh, il n'y a rien de plus à ajouter. Vous connaissez les faits. Je veux seulement savoir si vous voulez m'aider ou pas. Et vous voulez seulement qu'on découvre si ce Mark Lindley est bien le vrai Oui, c'est bien ça. Oh, il arrive. Oh. Il est éblouissant. Oh, votre Altesse, quelle magnificence. Votre, votre carrosse vous attend et il oserait aller dans la rue habillé comme ça. Oh, regardez, il a même un chapeau. Il n'est pas magnifique. Permettez-moi de vous aider, votre Altesse. Bon. Daniel, tu redonnes de la vigueur à la signification du mot balou. Ah, oh, mais ne te fâche pas. Tu sais que tu es vraiment magnifique. Oui, apprends que c'est la tenue classique de tous les pères du royaume quand ils se réunissent. Bah ben, Si tu te promenais à New York dans cette tenue, tu n'irais pas loin. Alors, quelle est votre décision Eh bien, nous allons nous marier. Mais voulez-vous répondre sérieusement un instant D'accord. Cette histoire ne me regarde absolument pas. Et vous Eh bien, j'ai peur d'être d'accord avec Daniel. Il faut des spécialistes dans cette affaire. Je suis navré de votre décision. Personnellement, je sens que cette histoire demande à être approfondie. Bien, je dois partir. Vous êtes libre de votre choix. Mais faites-moi une faveur. Allez parler à Jenny Lindley. D'accord. Merci. Merci. C'est une jeune personne qui n'acceptera jamais Marc. Elle essaie de prouver que Marc est mort. Et en fait, je ne serais pas surpris d'apprendre qu'elle est raison. Pourquoi Parce que cette semaine, un homme a essayé de la tuer.
0: musicale composée par John Barry pour la fameuse série culte. Là aussi, le, le terme est pleinement justifié, amicalement vôtre, avec Roger Moore et Tony Curtis dans les rôles principaux. D'ailleurs, vous avez, jamais observé une petite chose, parfois au hasard, d'achat que vous avez pu faire récemment pour les fêtes de fin d'année, c'est l'utilisation du mot série culte. Ben, ça m'a toujours fait sourire parce que euh, parfois, euh, on nous propose une série, alors on ne peut plus récente. la série culte qu'on peut voir sur TF1, par exemple, ceci dit en passant. Et euh, non, quand même, le terme série culte, culte mérite d'être utilisé, dirons-nous, avec prudence Voilà, euh, y aura-t-il un culte qui va s'organiser euh, sur les séries les plus récentes On aura la réponse peut-être dans 15 ans ou 20 ans, avec Amicalement Vôtre, avec les Mystères de l'Ouest, avec les Envahisseurs dont on reparlera, on l'espère en tout cas d'ici la fin de cette émission, il n'y a aucun doute à avoir. Le temps a parlé, le temps a fait son ouvrage et le terme de sériculte apparaît pleinement justifié. Sur ce, je vous propose maintenant de nous replonger, archives sonore à l'appui, dans le contexte de l'époque et de retrouver Bernard Golet et Roger Lago en direct du Salon de l'Agriculture, édition 1976. Nous sommes très précisément le 13 mars. Je vous laisse ce document dans le, je dirais, dans sa continuité avec le générique de Samedi est à vous. Et puis ensuite, la présentation du programme, euh, telle tel qu qu'elle fut réalisée donc à l'époque par Bernard Gouillet, avec la complicité de Roger Lago. Et aussi, j'embrayerai immédiatement, avec le choix de deux musiques de deux séries télévisées qui furent choisies par les téléspectateurs de l'époque et que je vous laisse le soin de découvrir. Document d'époque, là aussi.
1: Merci à tous, et bien comme vous le voyez avec ce plan de foule bigarré, nous sommes en direct, vous avez pu vous apercevoir d'ailleurs que toute la semaine il y a eu un certain nombre d'émissions TF1 qui se sont déplacés pour venir ici au salon de l'agriculture, et bien vous aussi votre émission du samedi après-midi s'est déplacée. nous sommes en direct reçus par nos amis des chambres d'agriculture. Alors exceptionnellement, vous verrez pourquoi dans un instant d'ailleurs, il n'y aura pas de coup de téléphone à SVP, puisqu'aussi bien ce sont nos amis visiteurs, et ils sont nombreux, vous avez pu vous en apercevoir, qui voteront et qui ont déjà d'ailleurs commencé à voter dans le courant de la semaine avec une urne que nous avons déposée en début de semaine ici sur le stand TF1. Du salon de l'agriculture. Alors parlons programme, si vous le voulez bien. Nous allons ouvrir cette émission avec un western. Il s'agit des histoires du siècle dernier. Sa durée de 24 minutes et le titre de l'épisode proposé pour cette ouverture Passager clandestin. Ensuite viennent les catégories déjà partiellement sélectionnées par vos bulletins déposés dans l'urne. Catégorie aventure avec Mission Impossible. 47 minutes. Retour au pays. Opération vol. Robert Wagner. 48 minutes. On a volé le mort et la série Suspense, 1 h 11 minutes demain finira par arriver. Les dessins animés, avec Betty Boop, 5 minutes, le vieil homme de la montagne, Félix le chat, 7 minutes, avec Félix en Hollande, ou Laurel et les Hardy, 5 minutes, et le titre de l'épisode proposé, Attention au génie Vient ensuite une catégorie pour laquelle, je le sais, vous avez déjà voté en masse, il s'agit de la catégorie « Fantastique et fiction ». Et nous vous proposons trois choix. Au-delà du réel, tout d'abord, 48 minutes, dans le sixième doigt, la série Cosmos 1999, 50 minutes, direction Terre, ou le prisonnier, 48 minutes, le titre « Joyeux anniversaire ». La catégorie pour les jeunes, avec les chevaliers du ciel, 25 minutes, les globetrotters, 25 minutes également, « Enquête à retardement » ou Homer Pacha, 25 minutes, la même durée, le titre, le duel. Les policiers, enfin, avec Banachek, 1h10, dans la croix de Madère. Les mystères d'Orson Welles, 23 minutes, celui qu'on soupçonne, ou la série Sam Ked, sa durée de 48 minutes, et le titre de l'épisode proposé, Jessie. Voilà donc pour la partie programme mais également faisant partie intégrante du programme, mais pas en film, en direct cette fois, un certain nombre de vedettes de la chanson qui vont venir sur ce podium, vous les verrez d'ailleurs. Il y aura notamment la visite d'Annie Cordy, Freda Papa.
0: certainement compris, ce jour-là, ce sont bel et bien Sam Cade, par exemple, cette série policière interprétée par Glenn Ford qui fut choisie par les téléspectateurs de l'époque. Et puis, vous avez pu voir aussi que le combat fut rude dans la rubrique fantastique entre Cosmos 1999 avec aussi Le prisonnier et Au-delà du réel. Eh bien, c'est au-delà du réel qui l'emporta ce jour-là. Voilà. Tout comme Mission Impossible le fit contre Opération Vol dans sa, dans sa rubrique. Donc, c'est vous dire aussi que voilà, il y avait une, une richesse, une. Une volonté d'enrichir, comment dirais-je, euh, la programmation, qui fut vraiment exceptionnelle tout au long de ces années que l'on peut appeler les années de la Une. Est à vous. Alors. Rappelons aussi, parce que c'est important de le souligner, que Léon vous aura été un, un laboratoire pour essayer de découvrir des séries que l'on ne connaissait pas. En tout début d'émission, je vous ai diffusé le thème des mystères d'Orson Welles. Ça faisait partie de ces programmes qui n'avaient jamais été vus en France. Et c'est Léon vous qui, pour la première fois, leur donnait une formidable exposition auprès du grand public. Et alors, que dire de Cosmos 1999 Là aussi, ce fut un choc. Alors, c'est vrai que... Parfois, aujourd'hui, on peut lire ça et là des remarques un petit peu discutables à propos de cette série. Il est clair que Cosmos 1999, qui est composé de deux saisons distinctes, la première est d'une excellente tenue, d'une excellente qualité, la seconde, les choix qui ont été faits par la production, ce sont des choix qu'on va qualifier, on va prendre un euphémisme de gentiment discutable. Mais il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, lorsque Cosmos... 1999 débarque pour la première fois à la mi-décembre 1975 sur TF1 dans le cadre de l'année à vous la science-fiction, à l'époque, était le parent pauvre. Voilà, les, les séries de science-fiction étaient quasiment inexistantes sur les chaînes de télévision françaises. Les films de science-fiction, très rares aussi. Donc, voir le samedi après-midi un épisode de Cosmos 99 avec des effets spéciaux d'une très grande qualité au regard des canons de l'époque. C'est Brian Johnson qui a travaillé sur la série, le futur responsable des effets spéciaux de l'Empire Contre-Attaque, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ça a été un immense succès. Et donc, presque 13 épisodes furent diffusé jusqu'au printemps 1976 et je vous propose tout de suite d'écouter le thème composé par Barry Gray. quelques petites secondes, vous entendiez le thème de la série Le Sixième Sens, puisqu'elle a été éditée il y a quelque temps de cela, et un grand merci d'ailleurs à Elephant de films de l'avoir fait. Et Le Sixième Sens faisait là aussi partie de ces grandes séries que la vous nous a permis de découvrir, par exemple à partir du mois de novembre 1974. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Bien évidemment, on n'a pas pu parler de toutes les séries, mais rassurez-vous, je veux croire qu'en 2020, le magazine des séries reviendra pour une nouvelle édition spéciale consacrée à la Une est à vous. Et je souhaitais donc terminer cette émission, que j'espère vous aurez eu beaucoup de plaisir à écouter, que vous aurez eu autant de plaisir à écouter que moi-même j'ai eu à la faire en direct et à la préparer. Eh bien, je souhaitais donc terminer ce programme avec ce qui donc était la série phare de l'une est à vous, celle qui a bercé mon enfance, et pas seulement que la mienne d'ailleurs, les mystères de l'Ouest. Et c'est le thème final que je vais vous proposer d'entendre pour conclure ce programme. Bien évidemment, une nouvelle fois, je vous remercie pour votre fidélité et pour votre attention. Et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine, à samedi prochain. Au revoir.